0: 在历史中找点有趣的，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。金庸小说好看，这是很多人的共识。但是为什么好看呢？估计不同的人有自己不同的答案。有的说呢，是金庸先生写的精彩。有的说呢，是这里边的情节天马行空，特别吸引人；还有的认为呢，说是这个人物的性格招人喜欢。然而，我今天要说呀、啊，就是我们一直在强调的另外一点，就是金庸小说当中所引用的文史典故特别的多，而且特别的靠谱。从我个人的理解啊，我感觉说金庸先生在写这些内容的时候呢。就基本上已经达到了一个我个人感受到是信手拈来的状态，啊，我在设计哪个环节有哪个情节的时候呢，我用到的这个文史典故，它并不是我现拿过来书，我跟那现抄啊，哪块哪块是怎么回事？我大概翻一翻，不是，这一定有之前的功课，一定有之前的积累，所以才会让我们在拿过许多经典桥段、环节、用语、措辞的时候。我们会发现，这里边基本上都是有出处的。有出处等于什么呢？等于说，你用前人的智慧，你用已经被时间验证过的这种东西来完成你自己的作品了。这玩意儿放在这个世界上已经好几百年、上千年了，大伙儿都很喜欢。好，你现在拿过来改编一下，同样也会让人所喜欢的，就看你改编的有没有新意罢了。而我们再回头来说呢？这个文化内容啊，呃，这个书籍或者说我们的这个观念和观点，也在不断的随着时代的变化而进步所演变。中华文化是非常包容的，所以我们在传统文化当中呢，能够找到许多外来物品、外来思想的影响，而其中最为典型的就是佛教对中华文化的影响。嗯，当然了。在金庸先生的作品里边呢，也不乏这种影响的表现。比如我们今天要说的这个，啊，这是出现在金庸作品当中一个很重要的线索。线索是什么呢？叫《四十二章经》。哎，我一提，熟悉金庸作品的朋友马上就有反应哦，这是《鹿鼎记》当中的一个环节。大概的意思啊，我来跟大家一起去回忆一下《鹿鼎记》的原文。在《鹿鼎记》第四回里边，第一次提到了这《四十二章经》。嗯，当时是海大富、海公公和韦小宝的对话，怎么说呢？这海老公道：“我再说一遍，你要好好记住了，那是一部佛经，叫做《四十二章经》。这部书的模样挺旧的，一共有好几本，你要一起拿来给我，记住了吗？”叫什么？韦小宝喜道：“叫做《四十二章经》。”就这么一个情节。那打这之后，韦小宝就天天研究怎么能够上太后那屋啊，去偷这四十二章经啊，包括其他的那些人也一共有好几本儿，然后把它凑过来。据说这里边是一个什么大清的龙脉呀、啊，有什么有什么这个各种呃秘密什么的，哎，都都在这里边。包括周星驰后来演的那《鹿鼎记》里边，也是用这个四十二章经来作为线索来穿插的。那么对于。整个这个故事来讲是一个线索，而对于我们许多现代的读者来讲呢，我个人认为啊，这不仅仅是一个线索，它还是一个场景的构建。我们就先从《四十二章经》开始说起。这个《四十二章经》顾名思义就是它有四十二个章节。那么为什么是四十二个章节呢？它又和其他的那个经书比较起来有什么特别呢？这里边我们要讲到一段历史了。四十二章经是东汉时期，根据历史记载啊，呃，在我们国家被译过来的。那么它是怎么来到的呢？有这么一段传说：说东汉永平初的一天，是汉明帝那个时候啊，有一天晚上，汉明帝睡觉，说就做梦，梦着有金人飞空而至，是吧？有一小金人啊，外边飞过来，咻，啪，落地上了。肯定不是雷神索尔啊，因为是经嘛。雷神也不拿一个念珠，他拿一个锤子。这是汉明帝的梦。第二天，说就就就把这个事儿就跟大臣们就说了。昨晚上我做一梦，梦着一个这个，梦着一个那，说这咋回事啊？大臣们七嘴八舌，一眼就说这是西方之佛。于是呢，我们这位著名的汉明帝啊，就派郎中蔡愔啊博士。秦景等十二个人出使天竺国去寻访佛法，然后这个蔡英在大肉之巧遇了摄摩腾啊，这是一个高僧，呃，他有一个别名叫做迦叶摩腾啊，这是一个高僧。呃，这些使节呢，就本来是要到天竺，呃，半道上碰着他了，就觉得这个非常好，这个人很厉害啊，说能不能把他请到中国来，让他给我们去呃讲一讲经呢？那给我们去讲一讲这个西方的这这个佛法是怎么回事于是，在公元67年，他们就以白马驮经，把这摄摩腾给请到洛阳来了。啊，当时汉明帝隆重的接待，开始呢是把他安置在红胪寺，后来呢又专门在洛阳西雍门外建了一个白马寺。啊，这个据说是中国第一个国立的寺院。然后这个摄摩腾，也就成为了中国第一位，呃，沙门啊。沙门的意思呢，就是勤息、息心、静志。这是对于印度的非婆罗门教的宗教教派和思想流派的总称。你在古印度，你要是婆罗门的，那你就是婆罗门；你只要不是婆罗门教，不管你是啥，你就是沙门。啊，这个沙门不等于佛教，但是沙门，呃，在当年，这个包含着包括佛教啊，什么顺世派呀、啊、不可知论派呀、啊、生活派等等等等的。当然，沙门也有很多的分类，这太细致了，太专业了，咱也就不去说了。就传说当中，这位呃，迦叶摩腾，这就是中国的第一位沙门，而白马寺呢，也就成为了中国佛教的世源和祖庭。这位摄摩腾先生呢，就开始翻译佛经啊。翻译的这个经就是《四十二章经》。在宋朝类院这个书里边写说，佛经之入中国，自竺法兰、摩腾二师啊。对，这里边还有另外一个人，这个人叫竺法兰，这也是天竺的学者，他呢，嗯、呃，也很有才华。他也是蔡英他们在去到天竺国的路途上碰着的啊，也接到了到中国来的这个邀请，就到大汉来的这个邀请，但是没来了啊，被他的那些崇拜者们给挽留了。后来辗转就跑到洛阳来，和这摄摩腾一块儿在白马寺，俩人一起把这四十二章经给译出来了。这个是可以向我们解释四十二章经了啊，却解释不了金庸为什么用这个东西。来做一个指引，来做一个线索。经书，今天大家都知道，你去到书店里边去看这个宗教典籍，那浩如繁星啊，全都是啊，什么这经那经，特别特别的多。这个真是你你，我觉得啊，一个人就一生当中能把这号称是所有的经书全读完，这真是一个超级厉害的一件事情，真的是很难很难，哎。那那么多的经，为什么金庸会选择《四十二章经》呢？记不记得之前我说过，金庸在选择这个《四十二章经》作为线索的同时，也为人们、为读者营造出了一种场景。是什么场景呢？这个我要去跟大家说一下，《四十二章经》因为是比较早的一部作品、翻译作品，所以它其实它并不是一个什么单独的一个经，它是大小乘的佛法当中传起来的。这个作品在佛书当中算不上是特别精微的，但是呢，简要平时最适合的是什么是适合给初学者来读。中国翻译佛类的经典书籍就是从《四十二章经》开始的。这句话告诉给我们，说为什么金庸会选择它来做线索，就是因为这个书是入门的，就像是我小的时候。我要是学书法啊，第一个学你不能学什么颜体呀、啊，啊，学什么这个这个体那个体呀、啊，百分百我不敢说啊。但是当时我上小学的时候，基本上我们每一位同学人手一本《庞中华字帖》对。对你学这个古人的，你先别学，你先学汉现代汉字的，基本上人手一本，看不看是一回事儿，你得有，你不有就好像你不想入门一样。四十二章经当时就是这个概念。而且，特别是清朝，大家知道清朝的皇室它有一个什么特点呢？他为了稳定，他基本上是要尊重一下各地的信仰的。哦，你信这个，我要不信这个，好像我没有办法跟你交流似的。好，好,好，好，那我也信。哦，你信那个，哦，我不信那个，我好像没法跟你交流。对不起，我也信。好，大伙儿都来都学，那么这些典籍我当然会有了，对吧？而在《鹿鼎记》的这个故事里面，讲这四十二章经是哪儿来的？这个很古老了。康熙啊，朋友们，康熙这才是这个满清入关几代的皇帝啊，这还算是清初的这时候呢。所以那书到他这时候已经挺旧的了，那一定是早期就有。这个我记得故事里边好像也交代了，是吧？是这么一个,一个意思。其实呢。这就是告诉给我们说，刚刚入关的时候，满清政府他为了能够稳定、巩固政局，他会做一些安抚的动作。而在这些安安抚的动作里边呢，就是你去习一些呃这个浅的，或者说比较适合初学的经书这种事情是比较常见的。由此，很可能当时的满清贵族，特别是那些能够有这个很大权力的贵族家里边，有点什么《四十二章经》啊。这应该是一个并不新奇的事情，所以你看，这是我们可以拿过来跟大家来进行解释的内容。但是在金庸这小说里边，平平淡淡过去了。要不说，你觉得啊，四十二章经，我们也知道心经，我们也知道这个，也知道那个，为什么不是那几部呢？一定是四十二章经呢？原因就在这儿。这是一个比较显性的表现，像《天龙八部》啊，这也是佛教用语嘛，呃，在这个呃《四十二章经》这很明显是佛教的典籍。那么接下来我们要说一个比较隐性的这个线索，这个线索啊，我刚才说是很隐性的，其实也真是非常的隐蔽。说它是隐性的，就是作者并没有直接就点破这件事情，没像《天龙八部》，没像这个《四十二章经》说的这么清晰啊。呃，只是在情节的构建上呢，让人懂的这个懂这个东西的人呢，有这么一种感受啊。我这么说很模糊，其实呢，这种研究呢也是一家之言。我也是看到了之后觉得特别有意思，就和朋友们来分享一下。这一段出现在金庸的这个《侠客行》这作品里边，《侠客行》这作品呢，在第十四回当中有这么一段说是石破天在和一个叫做石青的人聊天。那，呃，原文是这样的啊，说石破天沉吟半晌，呼道：“张三李四，我那两位义兄，就是侠客岛派出来分送铜牌的使者。”石青道：“确然无疑。”石破天道：“他们既是恶人，为什么肯和我结拜为兄弟？”石青哑然失笑道：“当时你呆头呆脑的一番言语，缠得他们无可推脱。何况他们发的都是假誓，当不得真的。”石破天惊道：“怎么是假事？”石青道：“张三、李四本是假名，他们说我张三如何如何，我李四怎样怎样，名字都是假的，自然不论说什么都是假的了。”石破天道：“原来如此。”啊，您想起《侠客行》的这个情节了吗？啊，就有这么一个侠客岛，每年到腊八之前呢，就给各个武林的。这个帮派的帮主发邀请函，那意思请你来喝腊八粥。但是呢，这些帮主们去了之后就没再回来，啊，所以这些帮众们江湖盛传说那是一个就是特别恐怖的地方，到那儿去就没个活路回来了，所以都不愿意去，但是又反抗不得啊，因为这送铜牌啊、送这邀请函的这些人的武艺高强，就想着背后的那个人又得高强成什么程度呢？不敢惹。哎，一切的故事都是从这个谜题，从这种猜测开始的。那么，这个张三李四这种故事的设计又和呃佛教有什么关系呢？我们先从张三李四入手。张三李四今天拿过来用现代的语言来说，就谁都明白这啥意思。这是一个假设的名字，假的啊。就通常都是说张三李四王二麻子，对吧？你是谁谁谁谁谁谁，有点像甲乙丙丁。哎，这么一意思，它的出处在哪儿呢？在佛教典籍《五灯会元》当中啊，有这么一段，叫“佛问诚实如何是佛”，答曰：“张三李四。”这个《五灯会元》啊，是中国佛教禅宗的史书，基本上呢是出现在宋朝。这其中有许多句子，在现代的汉语当中，有时候也会被引用。从这里边呢，咱们也直接就能看得出来佛教对于中华文化的影响。比方说，有这么一词儿叫“见山不是山，见水不是水”，啊，这这都是出自于《武灯会元》。包括森罗万象啊，乾坤大帝，日月星辰，啊，包括这个呃面无惭色，其实就是惭愧的惭愧嘛，啊，那惭愧的惭，面无惭色，这个词儿其实都出自《武灯会员。所以它是一部很重要的典籍。那么在这中间就提到了张三李四，这也是呃佛教典籍当中的原词儿。那么这个《侠客行》的故事又和佛教的思想有什么关系呢？有一位叫陈志明的先生就分析了，说这个《侠客行》这个书啊，讲的就是佛教的地狱界的故事情、呃、你分析说侠客岛。就相当于地狱一样，人人皆不欲入，就谁都不想去。张三李四呢，就像是拘魂使者，令牌一到，你不想去也不行，你必须得去。哎，然后你到了这个侠客岛上，你会发现这里边哇，和我们想象当中的很不一样，这叫出人意料的情景。你根本就想不了，就好像人活着的时候很难想象人去世了之后的那一番境地是什么样子的。好，这是基础概念。紧接着讲说这个石破天应别人之邀请，或者是别人之设计吧，啊，他赶赴了侠客岛，啊，而且呢是这个大义凛然的就去了，亦犹如佛家之“我不入地狱，谁入地狱”的。理念。那么我们再去看，在《侠客行》当中，石破天是一个什么样的角色？他是一个非常坦诚的一个角色，很诚实，很坦然，啊，是这样的一个人物。在《侠客行》当中呢，就把他写成一个好人，好到像神佛一样。其实呢，这位陈志明先生也认为，在金庸的笔下啊，也把石破天比喻成了这个佛一样。啊，为什么呢？因为你看。这个熊耳山啊，在原文当中出现了。这个按照佛教典籍来说呢，这是佛的塔，啊，这是这个神佛待的地方。但是在故事里边，这是石破天住的地儿。还有腊八粥啊，为什么叫腊八粥呢？说是这是佛诞日，就是佛的生日所吃的这个粥。而在这原文的这故事里边呢，是让石破天吃的。而在这个故事情节里边呢，石破天说什么呢？说我是谁？非我无我也。啊，这个正呢就是哲学的这思想了，我是谁，是吧？然后还有什么手舞足蹈，似是大欢喜，又似大苦恼，大欢喜大苦恼，这都是佛教用语。哎，《侠客行》讲的是武功刚刚练成，刚刚练好，那么这个它所对应的这个比喻，就有点像是在佛家修炼刚刚修成啊、哎，是这么一个意思。所以《侠客行》我们这书我们要这么一解释，忽然发现，哎，又有了一片新天地。当然，这个我们说呢，这个书，呃，只要不是原作者自己说的这事儿，它是这么回事，它是那么回事，旁人再怎么去想，再怎么去猜，也同样得不到印证啊。就像是我们前一段时间看那电影，啊，冯小刚拍那《我不是潘金莲》，对吧？呃、啊，那么多人去猜测，说前面啊，这个呃，有一个圆轱辘滚儿那样的一个镜头，就在那块儿，就把周周围的这镜头都给遮住了啊，到底什么意思呢？很多人分析啊，这个寓意，那个寓意，这个拍摄手法，那个拍摄手法，到冯小刚这儿，冯小刚直接就说，我觉得这样好玩，对吧？他可能有很多种想法，但是不想跟你说，或者说他没有想法，他就这么喜欢这东西，就给很多人留下了一个谜题。那我想这《侠客行》呢？也是一个谜题。其实说是谜题，最终回到的这一个问题，还是咱们读这方面的书籍读得太少，没见过，不知道。所以别人提出来一个观点呢，哦，似是而非。但不管怎样，咱们很喜欢金庸先生的作品，也确实知道呢，在他的作品里边引用了许许多多的典故。今天咱们这节说的是佛教。对中国传统文化的影响，反映在金庸先生的这个描写中国古代的这些大侠们的作品上，咱就暂时先说这么多。其实，其他的那些文史典故反映出来的也很多，下节咱们接着聊。